0: Sejam bem-vindos ao Outro Lado, o polémico pacote para a habitação foi aprovado e manteve os aspectos mais polémicos e contestados. O Governo contratou, entretanto, empresas privadas para controlar os preços dos alimentos por causa da inflação e as sondagens confirmam que a maioria dos portugueses dão nota negativa ao Governo, que está agora empatado com o PSD nas intenções de voto. São pistas para o debate de hoje, aqui no Outro Lado, como sempre com Ana Drago, o João Taborda da Gama e o Paulo Pedroso. boa noite aos três. Bem-vindos, bem-vindo também a si aí em casa na RTP3 ou então pode ouvir depois o programa em podcast nas plataformas habituais e claro, na RTP Play. Vamos então começar pelo primeiro tema, depois de muita contestação, discussão pública e até críticas do Presidente. O Governo aprovou as novas leis da habitação, o pacote destas novas medidas mantém o arrendamento coercivo de casas de devolutas já o poder de decidir sobre as licenças de alojamento local. Fica entregue aos municípios. O Primeiro-Ministro diz que esta lei não é um esbulho.
1: Não se trata por isso de um esbulho, não se trata de expropriar, trata-se simplesmente de praticar uma renda justa e evitar que haja um imóvel necessário a prover a política de habitação que não esteja em retirado do acesso ao mercado. Nós não queremos uma caça ao desluto. E, mais uma vez, os municípios têm, são soberanos na gestão do seu, do seu território. Há uma coisa que nós dizemos, é que se não pretendem identificar devolutos, se não pretendem arrendar, então também não se justifica ter o IMI agravado e a receita do IMI agravado, se O Sr. Presidente da República faz a avaliação, se tem dúvidas sobre a constitucionalidade, pode a fiscalização da constitucionalidade, se não tem dúvidas sobre a constitucionalidade, pode promulgar, se discordar politicamente, pode vetar, é, faz parte das competências constitucionais de cada um e é assim que a democracia se exerce. É no respeito pelas competências constitucionais de cada um e cada um pronunciando-se no momento próprio no exercício das suas competências.
0: Está aprovada então esta legislação. Uh, Paulo, uh, o que é que fica desta lei tão contestada, uh, polémica, depois foi escutada a opinião pública sobre o que é que se muda e acaba por ficar quase
2: tudo na mesma? Uh, vai resolver os problemas que se propõe? O Governo pensa que sim. Uh, e se não vai resolver, não vai resolver da mesma maneira como não resolvia na primeira versão. Então não serve mim, para nada. A mim parece-me que, esta, uh, que o, o que resultou da auscultação, para além dos dois diplomas que estão adiados para, para serem aprovados mais tarde, uh, o que resultou da auscultação são uh, aperfeiçoamentos dentro do mesmo conceito. Eu penso que o Governo acredita... Uh, que uh, a medida que efetivamente vai ter impacto de massa é, são as medidas fiscais, uh, portanto são os incentivos fiscais ao arrendamento. O Governo está confrontado com o facto, há uma clara diferença entre a oferta e a procura, há muito mais procura que oferta, isso faz subir os preços, e o Governo, no essencial, a intervenção que está a fazer é a de renunciar a impostos sobre, sobre o arrendamento e renunciar de modo ainda mais forte se for um arrendamento que, tenha, que esteja dentro do programa de renda acessível, ou seja, que tenha preços controlados. Curiosamente, não estamos...
0: mas não estabelece metas, ou seja, qual é o objetivo, quantas pretende atingir, quantas pessoas, quantas construções, quantos arrendamentos... Nada disso
2: está e, quantificado. Em abono, na verdade, temos que dizer que se se quantificasse, seria um exercício puramente especulativo, porque, que eu saiba, não há estudos prévios sobre como é que uh, os agentes vão reagir a este tipo de incentivos. Portanto, isto é um, é, um, é um tipo de medida uh, em que o Governo, na prática, tem objetivos, porque quando quantifica o custo, está a, a pensar em quanto vai ser a isenção que vai dar. Uh, agora, o que pode acontecer ao Governo? e se acontecer vai ter claramente que mudar de caminho, o que pode acontecer ao Governo é que as pessoas não adiram a estes, a estes incentivos. Por outro lado, há medidas, como por exemplo a das rendas antigas, que ninguém sabe muito bem quais são aquelas 150 mil, aqueles 150 mil contratos. É uma área em que o Governo funciona com muito pouca informação e chega a ser surpreendente que não se tenha dotado de mais informação antes disso. Ou seja, 30. vai tentar
0: resolver um problema sem ter as premissas ou o diagnóstico concreto para saber não, como é Há uma resolver. premissa
2: que o Governo tem. Eu, eu, eu também creio que nós não podemos discutir este assunto como se, de repente, uh, o problema não existisse e fosse uma invenção do Governo. Há um o problema sério existe há muitos e nós anos.
0: conhecemos -lo. Nunca ninguém fez uh, nunca, um e, pacote deste. Aparece e, um pacote e, e, por e a muito questão é o que, que é que ela está dentro. Por muito
2: não? mal que seja, este pacote tem um mérito. Uh, é, é um pacote uh, que não existiu nos últimos 30 anos, governos todos eles, de direita e de esquerda,
0: uh, incluídos. O Paulo, mas uh, chamar pacote... Interessa que o conteúdo seja bom. Se o pacote Não, estiver vazio ou com uma ou duas penso, medidas apenas boas... Eu penso
2: que nem o Presidente da República quis dizer que o pacote estava vazio. O Presidente da República chamou a atenção para uma medida que é a medida do arrendamento forçado, que claramente vai ser a medida que vai chamar a atenção no debate mediático e no debate político na Assembleia da República e que, eu, olhando para os discursos do Primeiro-Ministro, me parece que ele está preparado para que caia pelo caminho. Não vejo o Primeiro-Ministro a explicar o caráter estratégico daquela medida. O argumento do Primeiro-Ministro é muito dizer não fizemos nada que não estivesse já feito. Há uma diferença, porque não é a mesma coisa fazer o arrendamento forçado de uma habitação em que houve uma intervenção pública do que fazer um arrendamento forçado numa habitação em que não houve. Mas, dizia, o Primeiro-Ministro limita-se a dizer que vai fazer o que já está feito e que uh, nós temos um número nomeadamente 6.500 habitações em Lisboa uh, que, e, e 10.000 do país todo, que tem que, ser, uh, uh, tem que ser disponibilizado. E portanto o Governo aqui, ao mesmo tempo que dá os incentivos fiscais, está de algum modo a introduzir uma sanção. E se essa sanção for levantada, fica sem sanção. Ou seja, fica com incentivos fiscais e sem nenhum instrumento para, digamos, para pressionar os agentes. E se como é possível os dois elementos mais controversos do pacote, que são a limitação ao alojamento local e o arrendamento forçado caírem no processo político, aí olhamos para isto e no fim a, a tal a, invenção comunista de que se falou, marxista, a, acaba por ser um classicíssimo projeto de estímulo fiscal que qualquer governo liberal podia abraçar. Ou
0: seja, o arrendamento forçado, se é visto como um erro e se poderá eventualmente ser algo que o governo está disposto a deixar cair, para que é que insiste? Isso penso... não agrada a quase a ninguém.
2: Não, assim, eu penso que o governo escolheu esta matéria para para fazer duas coisas. Primeira, para dizer que é duro sobre todas as dimensões da falta de oferta de habitação. E, portanto, não é apenas dar, se quiser, a cenoura dos incentivos fiscais, mas limitar o alojamento local, garantir que os fogos de volutos são ocupados, eh, pretende dar um ar forte de intervenção pública, complementar de pôr mais eh, fogos de volutos do Estado, ou seja, de eh, intervir na construção do Estado e em complemento do PRR. Eh, agora, parece-me claro que este braço da intervenção do Governo toca numa matéria que é muito controversa na sociedade portuguesa, porque nós somos muito patrimonialistas. Uh, os portugueses não olham para o património imobiliário uh, como riqueza, uh, e isso faz com que a opinião pública seja muito reativa. E eu acho que o Governo subavaliou essa reação, uh, o que tinha a obrigação de não ter feito, porque eu lembro-me de outras iniciativas que tocaram nisto, como por exemplo o IMI, o famoso, a famosa taxa morta água em que, digamos que acabou aí, ou aquela iniciativa sobre os cálculos técnicos do EMI com a exposição solar, às vezes os fiscalistas deviam estão um bocadinho de sociologia e pensar que as pessoas não funcionam exclusivamente com a racionalidade económica.
0: João, temos este processo todo, parece que é uma lei que quase todos estão contra, até as manifestações na rua demonstraram, que não, que não estão de acordo com, com aquilo que está a ser pensado, para que é que vai servir no final esta lei, tirando algumas medidas avulsas que toda a gente considera meritórias?
3: Primeiro, o Governo procura dizer que fez alguma coisa. Isso é uma, uma moção política normal em democracia. Há um problema, o problema é agravado por causa da inflação, porque as pessoas um estão bastante estranguladas nas suas despesas e, portanto, a despesa fixa, que também sobe, toma uma proporção ainda maior e é um impedimento à mobilidade familiar, social e geográfica e, portanto, o governo tinha de fazer qualquer coisa. Isso parece-me parece óbvio e, e parece que fez bem em atuar, ou seja, qualquer governo teria de ter atuado neste, neste momento. Acho que o fez eh, na técnica surrealista do cadáver esquisito, de ir buscar medidas antigas que nunca saíram da cabeça, alguns, digamos, alguns estados de espírito mais ideológicos, outras medidas de grupos de trabalho antigos, e juntou tudo com uma péssima, eh, uma péssima articulação, e não se percebeu. Às vezes aqui o Paulo Pedroso explica melhor a racionalidade das medidas e uma ser travão da outra do que ouvimos o governo até agora, até agora explicar. E isso... Eh, é também porque há muita coisa ali que não, não, é, não é facilmente explicável e, como disse o Paulo, subavaliou aquilo que é a reação dos portugueses a medidas que eh, não só são vistas como um ataque à sua propriedade, mas até eu acho que os portugueses ainda são, vão mais longe do que isso. É, percebem que são medidas só para o chatear, que são medidas eh, de, de embirração e não são medidas que vão resolver nenhum problema, porque o que a família eh, de classe média portuguesa pensa é que tem lá um barracão eh, num sítio qualquer que herdou, que já teve que pagar o desmatamento da, da mata, está o IMI a subir, e ainda vão fazer um arrendamento forçado qualquer dia. Portanto, isso é... Digamos, é, é o Estado, em várias, em várias ondas, a, 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 a brincar com a pouca e pobre propriedade de que são proprietários. É, é, o, é o sentimento generalizado e, portanto... A consulta pública serviu para alguma coisa. Quer dizer não? uma coisa sobre isso? Acho que sim, acho que sim. Mas, portanto, essa medida vai, vai, vai recuando, agora já são só as autarquias que tenham identificado imóveis devolutos nos últimos dois anos, que são poucos, que são também aqueles que servem à base do IMI, que pode... Pode, podem algumas autarquias triplicar, mas são poucos, acho que em Lisboa são 588, ou, ou seja, é muito pouco. É muito pouco e, e, portanto, essa medida está claramente a ser, digamos, restringida. As medidas fiscais parecem positivas, parecem medidas positivas, difíceis de quantificar, mas, talvez, mas que têm de ser quantificadas para se quantificar a despesa fiscal e, portanto, quantificando-se a despesa fiscal é possível perceber quanto o efeito que o Governo está a entender que vai fazer na, na oferta, no aumento da oferta, e depois, no alojamento local, conseguiram também criar medidas que vão irritar alguns municípios. Também aí, se parece que estão a restringir, digamos, a automaticidade das medidas. Vamos ver o que é que o Parlamento, o Parlamento vai aprovar. Na consulta pública. Na consulta pública. A consulta pública e alguma discussão que foi feita Uh, acho que há alguns sinais positivos, apesar de ter sido feito em, em tempo muito recorde, portanto este fevereiro até agora, a consulta pública teve quase 3 mil intervenções uh, e a discussão pública que foi feita em pouco tempo foi, uh, na minha opinião, uh, bastante positiva, ou seja... Uh, houve a tentativa de uma discussão em pouco tempo e de medidas que tinham pouca margem de, de mudança, mas de uma discussão uh, séria e profunda sobre, sobre alternativas, de um problema que é difícil e que não se vai resolver naturalmente em discussões que se iniciam há dois meses. Agora, o Presidente da República... Vamos ver qual é a resposta do Presidente, vamos só ver o que, é que, o que é que esta lei para já representa e como
0: é que vai funcionar ou não. Ana, de tudo aquilo que resultou e que foi aprovado, independentemente da intenção, que obviamente é muito boa, desta lei vamos ter mais construção, vamos ter mais arrendamento, quem tem dificuldades a encontrar casa vai ter a melhores preços ou tudo isto continua a ser uma quimera e esta lei pouco ou nada vai ajudar?
4: Tenho alguma dificuldade em ver uh, resultados uh, rápidos e majestosos a partir destes instrumentos. Acho que o, 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 digamos que o pacote organiza-se em três ideias, não é? Uma ideia de apoio de emergência relativos às taxas de juro, aos subsídios à renda, e eles são mais do que necessários porque, na verdade, as pessoas estão absolutamente afogadas com os custos de habitação. E, portanto, neste contexto, com medida de emergência, eu acho que essas medidas são justificáveis Há uma segunda dimensão que é uma tentativa de regular o mercado e logo aí eu acho que o Governo vai comprando diferentes inimigos, ou seja, uma das dificuldades deste pacote é que aparentemente ninguém ficou satisfeito. Porque, por exemplo, o Governo estabelece uma medida de limita a possibilidade dos teorios aumentarem as rendas, mas quem já está no arrendamento tradicional fica, digamos que, preso. E, portanto, as pessoas que entendem que se portaram bem e não pegaram nas suas casas e colocaram em alojamento local, vão ficar prejudicadas em relação a quem pega um alojamento local e passe uh, para o arrendamento tradicional, que tem, por e simplesmente, isenção dos seus rendimentos. E, portanto, mais uma vez se faz aquela coisa de que já acontecia com os contratos que tinham vindo de, de antes de 1990, que é, dentro do mercado de habitação, as pessoas, conforme o momento que entraram, têm taxas diferentes e isso cria logo uma sensação de injustiça. E depois há um terceiro pacote, que é um pacote que vai desde os licenciamentos, que ainda agora depois estamos à espera do que é que vai sair do, do Conselho de Ministros, a ideia de que património público, solos para eventualmente cooperativas, que já foi tentado no passado e não deu resultados, e o grande instrumento é, de facto, os benefícios fiscais os benefícios fiscais são significativos, ou seja, isto, a partir de agora, quem tem rendimentos perdiais fica muitíssimo, bem, é, é verdadeiramente um bodo aos proprietários. Agora, já no passado se tinha tentado... Não mais... era essa
0: a intenção, não é? Em 2016. O objetivo não era esse.
4: Não, mas é aquilo que vai acontecer, ou seja, o Governo quer promover a oferta por todos os meios e o mecanismo que encontrou foi, de esse. facto, os instrumentos fiscais. Só que isto foi tentado com o arrendamento acessível que deu pouquíssimos resultados. Ou seja, em 2017, que o Governo estabeleceu uma meta, que é a meta dos 5% de habitação a habitação pública é tudo o que tiver apoio público, as rendas, os subsídios a habitação pública, os programas, os benefícios, ou seja, tudo o que beneficie de algum termo de apoio público são os tais 5% no total do estoque habitacional. E foi tentado o programa de arrendamento acessível e soubemos que durante dois anos isso resultou em 900 contratos e, portanto, não foi suficientemente atraente. Eu tenho sempre um bocadinho a sensação de que nós andamos aqui à volta da coisa e a coisa está a entrar-nos pelos olhos adentro. Que é a lei da oferta e da procura, que aliás o Primeiro-Ministro vai uh, referenciando. Se nós temos os preços que temos, quer no arrendamento, quer na venda, significa que há um conjunto de procuras que não têm o rendimento da maior parte dos portugueses. E portanto nós temos que olhar para essas procuras. Há agora o fim dos vistos gold, mas na verdade sobre o alojamento local, esta ideia de que vamos atirar para 2030... É longíssimo, não sabemos o que vai ser feito António Costa de qualquer um de nós em 2030 sobre as licenças que existem. Uh, o que é que acontece uh, nos residentes não habituais, que são mantidos e estão a ter um impacto muitíssimo significativo no Algarve, em Lisboa, em Cascais. E agora inventámos, acabámos com os vistos gold e inventámos os nómadas digitais. E portanto, sucessivamente, sobre um parque habitacional que vai aumentando até mais do que a população, nós temos uma procura que tem rendimentos que os portugueses é não conclusão. têm.
0: conclusão. A lei serve para quê, Ana? Na medida em que foi aprovada, depois de toda a discussão e contestação?
4: Não é por mal, mas eu acho que é uma espécie de fezada. Vamos ver se atirarmos tudo ao mesmo tempo.
0: Quem não acredita são aqueles que estão Vamos com vão a Vamos ver se isto
4: resulta.
0: É
2: um antibiótico de largo respeito.
4: Mas eu tenho a sensação de que não vai ser suficiente. Eu acho que aquilo que o debate nos últimos tempos mostrou, com toda a participação é que pela primeira vez um governo português está confrontado com uma classe média, que dentro da classe média há setores que têm interesses contraditórios. Ou seja, os pobres sempre tiveram problemas na habitação, mas dentro da classe média havia a ideia que se acedia à propriedade, mais tarde ou mais cedo era isso que acontecia. Isso acabou. Portanto, há um conflito geracional e há um conflito dentro da classe média. Uma classe média que quer tirar rendimento do propriedade que foi adquirido nos anos 80 e 90, porque sabe das pensões, elas não vêm, dos salários também não, e quer experimentar este momento. E outros que, pura e simplesmente, não conseguem aceder à habitação para se autonomizarem dos pais, para terem filhos, para se, se separarem, para, para terem uma vida <risos> normal e Muito poder bem. viver uh, nas áreas metropolitanas Chegando aqui,
0: a questão é, a lei vai para uh, o Presidente da República perante toda a contestação, portanto, perante todas as dúvidas, perante toda a insatisfação... Tem ou não o Presidente, mais do que razões para além, obviamente, das razões legais para fazer o seu veto, como ele ameaça indiretamente?
2: Eu penso que o destino do, do que vai para a Assembleia da República hum, vai ser hum. muito definido por saber se o PS vai votar sozinho ou se vai conseguir ter aliados, nem que seja pela abstenção.
0: E se faz diferença depois da uh, abstenção sim, de Marcelo?
2: Julgo que sim, uh, porque parece-me, evidentemente, que se Marcelo decidir colocar no Tribunal Constitucional, isto é pouco relevante. Uh, mas para o veto é relevante. Uh, sobre a inconstitucionalidade, eu creio que nenhum de nós, eu pelo menos não posso antecipar o que seria o resultado de uma discussão constitucional nesta matéria, até porque é uma questão relativamente inédita de contradição entre dois direitos. Uh, por certo, o direito à propriedade de um lado, o direito à habitação do outro, os dois estão protegidos pela Constituição. Quando entram em conflito, qual é a justa medida da proporcionalidade da intervenção do Governo? Não creio que haja uh, muita notícia em matéria de habitação que nos permita ter um entendimento firme. Já o veto político, eu creio que é o destino desta lei se o PS não conseguir uh, encontrar aliados uh, no Parlamento. Aí há outra questão que se coloca, que é saber como é que o PS e o PSD se vão entender sobre isto. Porque quando o PSD vem a jogo com as suas medidas, de algum modo deu ao Governo uma base para uma negociação. Nós ainda não ouvimos, ou eu pelo menos ainda não ouvi, do Governo se vai entrar em negociação. E, portanto, se entrar em negociação é possível que haja contrapartidas que alarguem o apoio deste, deste pacote. Mas então, não deixar que, ir, sozinho... mas
0: não deixar que ir uma medida como não, o arrendamento isso, forçado. Isso, o que é o equilíbrio desta para, lei. O governo para eles.
2: pode deixar que ir o arrendamento forçado depois do veto ou depois da inconstitucionalidade e aí dizer, não vamos, Antes disso, não. não vamos insistir. Agora, o primeiro-ministro já tornou isto muito claro, portanto, no fundo, há uma coisa de que se falou pouco. Mas o Primeiro-Ministro, ao escolher este tema para o primeiro aniversário do Governo, e ao escolher uma conferência da imprensa em que os dois ministros foram transformados em espectadores, uh, praticamente não falaram, uh, o, o Primeiro-Ministro transformou isto num tema de Primeiro-Ministro. E, portanto, sendo um tema de Primeiro-Ministro, não é credível que haja um recuo que não seja no e confronto institucional. E o ônus
0: é dele próprio. E o ônus é dele
2: próprio, claramente.
0: João, Presidente da República, uh, tem aqui matéria legal eventualmente, mas o veto político seria... Uh, o cartão vermelho mais forte de Marcelo é esta lei? Uh,
3: seria, uh, seria, mas uh, o Paulo já disse, e aliás basta ver a, a declaração do Presidente da República na agenda do trabalho digno. Uh, o, o, o Presidente da República diz assim, eu até tinha aqui coisas para votar, mas o PSD pôs-se a jeito eu não vou votar. E portanto, se o PSD repetir a mesma uh, estratégia que teve na agenda do trabalho digno, então aqui vai-se pôr a jeito para que o Presidente deixe passar, e aqui muito, de uma maneira muito mais fácil ainda, porque há isenções fiscais a proprietários, porque há poderes às autarquias, porque há aqui medidas que são boas, ou seja, por várias razões é mais fácil até, penso eu aqui, conseguir uma negociação, um acordo, uma coisa qualquer que permita depois o Presidente, se quiser sacudir a água do capote de um veto político, vamos, se houve um consenso na maior parte das medidas, e não o fazer, e eventualmente isolar para a constitucionalidade a, casa, a questão do arrendamento forçado, também depende da composição do tribunal quando lá chegar.
0: Ana, seria útil o Presidente vetar esta lei para que outras medidas, essas sim mais eficazes, fossem forçadas?
4: Eu acho impossível um veto, no contexto político atual. Impossível? Eu... Sim, acho impossível um veto. Porquê? Não... Porque isso significava que tudo aquilo que Marcelo, apesar de tudo, disse sobre a questão da crise habitacional, não valia nada. Mas não. também temos
0: que recordar tudo o que disse sobre esta lei e os avisos. Sim, mas, mas ela não, pode ter... Pois, mas, não pode
4: ter uma espécie de, quer dizer, não pode dizer, porque ele centrou a questão de ser, eh, não ser aplicável sobre o arrendamento coercivo, e não pode dizer que na verdade ela não pode ser aplicada e depois utilizar uma medida com este grau de eh, importância política, e portanto eu atrevo-me a pensar que pedirá a fiscalização eh, constitucional eh, relativa a alguns aspectos, nomeadamente o arrendamento forçado, acho que, acho que é a saída mais natural.
0: Muito bem, vamos aguardar para ver as consequências desta lei. Isto numa altura, e vamos voltar a falar de outro dos assuntos que preocupam muitos portugueses, o aumento dos preços e a inflação. Duas empresas privadas, ficámos agora a saber, foram contratadas pelo Governo para fiscalizar o preço dos alimentos e combater assim os efeitos da inflação. Vão fazer estas empresas o acompanhamento, a fiscalização dos preços, fornecer informação sobre o cabaz de alimentos essencial. O Estado vai pagar por estes contratos quase 300 mil euros. Uh, João, não havia meios no Estado ou uh, órgãos no Estado capaz disto? É, é, fez bem o governo em contratar empresas privadas?
3: Eu, eu devo, devo admitir que eu ainda não percebi bem esta contratação destas empresas se é para estas medidas do IVA Zero, se é para o observatório é? que foi várias vezes anunciado e nunca foi implementado, e agora estamos a misturar tudo. Eu acho que está aqui uma grande mistura, estive a tentar ler. Temos a parca, depois temos o observatório que finalmente vai ser criado que já vai dar selos de preço justo, e vamos ter uma comissão de acompanhamento de oito entidades para a diminuição do IVA. E o que me parece que estas empresas vão fazer uma delas, é a que vai estudar os preços a outra é mais uma questão de, de ajudas ao produtor e da agricultura, mas é aquilo que me parece que vai fazer é fornecer material, reconhecer para que possa haver uma monitorização de preço um bocadinho independentemente do que se está hoje a passar, talvez do que se está a passar no contexto do último ano, isso é que me parece que vai acontecer, acho que a Ministra da Agricultura um bocado talvez por ter perdido algum protagonismo no acordo de preço com o setor da distribuição e com a CAP veio dar uma entrevista em que quem puxa é, é essa carta e misturam um poucas coisas. E, e nós estamos a ir atrás disso. E depois que parece... fomos a investigar e, e afinal já está, já está feito. Já está feito, o concurso teve de ser lançado, deve ter demorado meses, ou seja, tudo isso são coisas que vinham de trás, mas que são agora ligadas a isto. E, portanto, não, é, não são empresas que vão andar de óculos escuros nos supermercados a ver se a cebola, sempre a bendita <risos> a cebola, tem o IVA ou não tem o IVA. Ou seja, de ser eh, eh, algoritmos, computadores a recolher séries e séries de preço e comparar, mas a Ministra fala em alertas em tempo real para atuar com as medidas necessárias, não sei o que isso é, não percebo o que isso é e tenho muito medo, e sei que as empresas também de certeza que não sabem o que isso é e portanto não se percebe há aqui alguma confusão que me parece, que me parece muito 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 fruto, digamos, fruto deste, fruta da época, deste, de alguma emoção que estas é muito coisas inspirado. geram. João hoje... é. estou tão inspirado Só
0: lembra... falta o um melão, ainda não Estou tão
3: inspirado que me lembrei de outra coisa, que é muitas das pessoas que agora estão extremamente escandalizadas com a cebola e com as margens brutas da cebola, são as mesmas. Eu lembrei-me de uma coisa que há, há quase 10 anos já, as pessoas já se esqueceram que em 2012, uma cadeia de supermercados, fez uns grandes descontos no dia 1 de maio e houve quase uma revolução da esquerda Ai, é contra cês, esses descontos que foram, 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 foram
2: discutidos, Andriu, no, parlamento, abriu, no, dia, no, foram discutidos no Parlamento obrigou os seus trabalhadores
3: em 2012 Mas o, o problema do Trump, era os descontos no, um de no, no Pingo 12, hoje o problema é a cebola e, e, e ambas as coisas são fruto de alguma irracionalidade que o governo também alimenta com estes anúncios de contratação, parece que vai haver uma polícia privada de preços e agora a pergunta é se o estado tem ou não mecanismos para fazer isto, não sei, não sei a resposta. Calculo que se não faz tenha, sentido contratar a empresa. Não, não teria feito a contratação. Isso aí parece-me que é tão numa altura em que as contratações públicas são escrutinadas, que o tema é sensível. Acho que o governo fazer uma contratação de uma empresa para fazer algo que pudesse fazer seria altamente desavisado e portanto vou propor a, a, a boa fé. Agora acha que há uma mistura que gera, que, fruta, que brota de alguma emoção que este tema uh, atrai e que se percebe? que tem, uma, tem um efeito direto na, na vida das pessoas, mas que cabia, talvez, ao governo, alguma, algum referimento.
0: Ana, pegando na cebola e descascada aqui do João, saber destas contratações e deste mecanismo... O que é que se faz aos teus olhos? Chorar? <risos>
4: eu também fico um bocadinho confusa, porque na verdade estas empresas não são contratadas para fiscalizar nada, porque não têm é poderes de fiscalização, é não, não, quer dizer, não, não pode fiscalizar. Fiscalizar é a ASAI, a Autoridade da Concorrência ah, fiscaliza. Há é um Estado de Direito? Exatamente, há um Estado de Direito, há quem possa fiscalizar e há quem não possa. E, portanto, não se pode contratar entidades mercenárias para, <risos> para fiscalizar. Portanto, aquilo que vai ser feito é aparentemente uma recolha... De, de preços nos últimos três anos. Agora, o que eu gostava de perceber é para quê? Para quê? Porque nós estamos numa situação, quer dizer, em que, em que eu, eu continuo sem perceber o que é, que é esta coisa do, do, do acordo de cavalheiros. De, de, para quê é que é ele pesada, serve, É uma pesada, é uma pesada. Mas a Azai a não tinha um historial de preços que lhe permitisse não. chegar à conclusão eh, que apresentou ao país há três ou quatro semanas atrás em relação à variação de preços. A autoridade da concorrência também não tem um historial de conhecer, ter uma séries regulares de preços que permitam perceber quais são os diferentes fatores e, acima de tudo, se está a haver verdadeiramente concorrência ou se está a haver cartelização. Então, na verdade... Ninguém tem esses dados até agora e, portanto, achamos que o mercado está a funcionar. É isso. É, basicamente é essa a conclusão a que eu chego. É que é há um assim. fingimento de que o mercado funciona dizendo que o mercado está a funcionar. Temos aqui estas pessoas que são a Asay, que é a Autoridade para a Concorrência, eles estão instalados, eles não sabem verdadeiramente o que é que está a acontecer com os preços no mercado, mas fiquem descansados porque tudo isto está a funcionar. E acima de tudo, eu gostava de saber é se chegarmos à conclusão que. As grandes superfícies eh, acabaram por incorporar aquilo que é a descida do IVA é que acontece no momento seguinte. É
0: porque Qual é o... a sanção?
4: Não, o gag do, do, do Ricardo Araújo Pereira, do. do... Mas então uh, uh, a vai veio dizer que houve aumentos de 50%, veio. Então, mas o Governo foi negociar com aqueles que tinham feito o Foi. E houve um acordo de cavaleiros? Sim. E se eles incumprirem o um acordo, o que acontece? Nada. Nada. Ou seja, e, portanto, estamos numa situação bizarra que é o Governo está se a apressar a fazer um conjunto de coisas. Na habitação, no controle de preços e depois o que é que acontece? Aparentemente nada.
0: Bom, Paulo, uh, Uma esta, estas, empresas, estas empresas, faz ou não sentido uh, ir buscar, buscar este tipo de atuação e informação fora do Estado? Era preciso?
2: Esta conversa está divertida, mas não, não é real. Quer dizer, o que se está a passar não é isto. Ah, não estamos neste <risos> não, planeta, então. A Ana uh, e o João estão fora não, do planeta. Não, de não, não direi tanto, mas assim, talvez quem esteja fora do planeta foi quem uh, criou esta notícia como se fosse aquilo que não é. Bom, há um observatório de preços que está criado desde outubro uh, e que nós ainda não vimos produto. E que, aliás, a Sra. Ministra da Agricultura começou por dizer que ainda não tem produto. Uh, e o que eu vejo na empresa de estudos de mercado que é contratada é que vai fazer uma função essencialmente estatística porque a Ana diz e é verdade nós não sabemos como é que é a evolução do preço da produção até à, até à venda discutimos aqui muito mas uh, em, em, nos diferentes etapas o preço vai se formando o produto vai subindo de preço Portanto, e onde é que ele dispara? os produtores dizem que o vendem Uh, digamos que não repercutem o preço dos, uh, das, dos, digamos, dos, dos adubos, dos fertilizantes, das matérias-primas, que vendem abaixo do que teriam que vender. Os retalhistas dizem que, vendem, que não incorporam nas margens, de lucro, nas margens de lucro. E, no entanto, o preço chega aqui assim. O Governo, em outubro, dizia que ia estudar isto e até hoje não tem instrumento. Uh, esse instrumento não se pode confundir com o instrumento de inspeção. Porque quando, uh, e talvez aí também haja... Uh, Algo que devia ter sido dito na altura. Porque quando vem uma inspeção e que diz detectámos um caso ou 50 casos de margens especulativas, não nos está a dizer que essa é a incidência nacional das margens especulativas, não nos está a dizer... Portanto, não, aquilo não é uma estatística, é um resultado de inspeção. um caso que foi encontrado, é um mais outro caso, mais outro caso, e, portanto, claro. E, e é, que é isso que a ASAI tem que fazer. a então a minha tem pergunta que é,
0: empresas fazem falta, são necessárias, fez bem não. o Governo em contratá-las para terem essa informação. Se as empresas em fazem, as empresas fazem informação... falta ou
2: não, eu não tenho elementos, mas que a informação que se está a pedir às empresas para fazerem faz falta, faz, porque é com base nisso que nós podemos discutir, por exemplo, se o Acordo de Cavalheiros foi ou não foi violado, porque Há uma coisa que os portugueses têm que se preparar, quer dizer, não há uma relação direta entre... Eu baixo o IVA para zero, ou seja, eu retiro o IVA e imediatamente o preço desce, porque o preço pode estar numa rota de subida que apenas sobe mais devagar. Uh, e, portanto, a simples variação do preço nada me diz sobre o efeito do IVA.
3: Os digo... preços variam de semana Exato. para semana, e, portanto... a pescada não é adquirida, portanto. A, minha... é a minha perspectiva
2: aqui é que o governo, de facto... Uh, acreditou numa espécie de capitalismo moral em que eu tenho muitas dúvidas em acreditar, que é a ideia de que há uma autolimitação uh, por parte dos agentes económicos, de, no fundo é que os agentes económicos podem prometer a um governo que se vão abstrair uh, de agir uh, com a lógica para a qual nasceram, uh, e isso e aí, me parece me aí a, parece me um
0: bocadinho a estranho. A resposta à pergunta que já fizemos aqui várias vezes e que os portugueses hoje fazem, tudo isto, Vai ajudar a baixar os preços ou manter a sua subida menos acentuada? Eu nessa, que é o que matéria,
2: nessa matéria estou muito, como o Sr. Primeiro-Ministro disse, a única certeza que tenho é que não os aumenta. Uh, agora, dizer que acredito que baixa, eu ainda não tive nenhuma razão para mudar face ao que ouvia ao Governo há 15 dias. Ou seja, ainda não vi nada que me leve a pensar que em Portugal vai ser diferente do que aconteceu noutros países quando passamos o IVA para zero. Achando que passar o IVA para zero não é mau, mas não acredito, quer dizer, não tenho nenhum instrumento que me leve a pensar, a pensar que durante os próximos seis meses... Há uma autoinibição dos agentes económicos por generosidade para com, para com o Governo. Paulo, mas foi esse o discurso que o António Costa fez. Ou estou... seja, a
4: ideia de que temos que nos sentar todos e trabalhar todos Eu juntos não disse... e daqui pode resultar qualquer coisa que nos permite sustentar pode essas, ser que Costa estas disse. dificuldades. Eu mas eu não, eu não <risos> quero acreditar que António Costa, com a idade que tem, a experiência política que tem, acredite nisto. E, portanto, na então, verdade, o que é que ele... eu fez. Não, eu acho que ele nos está a tentar convencer a nós. Podemos também E a esperança dizer aqui um de que de haja uma espécie, exatamente, de custo reputacional aqui, sobre as cadeias alimentares e, portanto, que elas terão mais cuidado em fazer pois aquilo batas. que. Pretendem fazer, podem... que é aumentar as é. marchas. Eu não estou à espera que eles sejam bem intencionados. Mas o que eu quero é uma regulação que funcione. E à medida que vamos descascando a cebola, <risos> vamos percebendo que na verdade não há instrumento nenhum de regulação. Que até agora, aquilo que o Estado dispunha era de alguma capacidade de fiscalização, caso a caso. Lá está. Não tem nenhum mecanismo que permita monitorizar o que é que está a acontecer quando nós estamos a ter uma discussão internacional, e aparentemente é aquilo que também está a acontecer em Portugal, que é aquilo que continua a conduzir a inflação é o aumento das margens de lucro. É uma coisa que está a ser discutida pelo Banco Central Europeu, está a ser discutida nos Estados Unidos, e portanto não estamos a inventar a situação em Portugal. E é um pouco estranho que chegamos a abril de 2023 e aparentemente o governo não pensou em nada senão apresentar aos portugueses esta ideia de que é sentámos, conversámos e temos aqui um acordo de cavalheiros. Isso é que me parece lamentável. Devemos
0: concluir mas... este, este
2: tema. Não, se o problema tivesse nas margens de lucro, eu acho que o governo, o único instrumento forte que tem é, é, são os danos reputacionais. E aliás, note-se que os agentes económicos reagiram muito rapidamente a quando o Governo desamiaçou com a sua reputação. João, para profeixar, fecharmos este tema, serve é, para quê, afinal? É, os, não vai servir para nada a A grande
3: distribuição, aí. quer é pessoas felizes a comprar, não quer pessoas a achar que estão a ser roubadas pela grande distribuição, que estão a ser maltratadas, quer é que as pessoas vão lá com o cartão de pontos, que compram, que vão lá todas as semanas, que enchem o carrinho. Mas como diz a Ana, o, Mas, discurso seja,
0: do, o discurso do Governo
3: é para passar... E tem margem de lucro 3, João, como diz a Ana... É uma margem de lucro... João, o discurso do
0: Primeiro-Ministro é para passar então essa ideia para as grandes superfícies se aumentar são os que não estão a cumprir. Eu acho que é, e, para, portanto, fazer pressão, é para fazer pressão mocadinho.
3: para fazer pressão em relação às margens brutas sobre certos produtos, que é isso que se pode ver porque é impossível verificar se o IVA é não absorvido, é impossível cientificamente, sejamos aqui honestos, não há maneira a pescada, a cabeça de pescada que uma grande superfície adquire todas as semanas varia de preço portanto, a saber se o preço se o IVA é não repercutido ou se o preço sobe ou não pelos custos, é muito difícil porque a formação de preço e de custos não, não é como os livros de matemática: de comprar a maçã a um e vender, é que nós temos e vender em a dois. uma
4: estrutura de distribuição que é um oligopólio. e portanto a questão as da... de distribuição não, são a questão de que, concentradas. A que a concorrência acho... vai funcionar e, portanto, as vai, pessoas vai, querem as pessoas felizes a comprar porque senão vão comprar vai, noutro vai, sítio. Vai até funcionar. funcionar a vai fugar. Vai oligopólio.
2: Vamos com calma. Os operadores estão a entrar por alguma
4: razão. Estão, mas não tem a mesma capacidade que têm os distribuidores nos tem, grandes grupos
0: nacionais. Tem, tem é não vamos vamos não tem e, Vamos, vamos ver, ver e vamos encerrar não o assunto. Não, e, portanto, não quero dizer que não é que aconteceu, concreto, mas vamos
4: ver. Aquilo que aconteceu foi Ana, uma para redução concluir. do consumo de alimentos ao longo de 2022 que não se repercutiu naquilo que foram os lucros das grandes distribuições. Sim, mas ao e, portanto, contrário do outro... Nós percebemos todas... que a margem de impor a nos preços não é possível às pessoas fugir deles. E é essa a situação que nós temos Esperemos, que assistir. Esperemos para o Observatório e por
0: estas duas empresas, para a informação que nos que nos vão fornecer e saberemos lá, o que é que fazemos para a pescada e com a cebola. Já, a já vamos tipo saber o que é que fazemos com a pescada e com a cebola. Vamos então avançar. As últimas sondagens mostram que 64% dos portugueses consideram a atuação do governo mau, muito mal. O PS aparece a descer nas intenções de voto. O PSD empatar-se o valor dos socialistas. O Chega é o partido que mais sobe perante os novos sinais. O Primeiro-Ministro deu mais uma entrevista, desta vez à SIC, com uma notória, para muitos, mudança de atitude. Vamos olhar talvez para, para as sondagens e, Ana, uh, estas sondagens significam o quê? Que o governo uh, está a perder popularidade porque não está a fazer o que deve, ou a culpa é da inflação, ou a culpa é de fatores externos? Óbvio
4: que os fatores externos de inflação têm um enorme impacto, mas aquilo que se está à espera é que o governo enfrente os problemas que existem, não é aqueles que idealmente gostaria de enfrentar, é aqueles que na verdade existem na vida dos portugueses. E eu tenho um bocadinho a sensação que esta esta sucessão de medidas que são assumidas por António Costa como coisas que o Governo está particularmente empenhado, o pacote da habitação que foi pedido à nova Ministra da Habitação num prazo relativamente curto e significou esta coisa toda enorme que estivemos hoje aqui a discutir, bem como o acordo com a grande distribuição e com os produtores, é uma tentativa de ter uma estratégia pública de apresentar alguma coisa que mostre que o Governo está preocupado... Mas parece que não resulta. Está sensível uh, aos problemas que as pessoas sentem. Ou seja, aumento de custos na habitação, crise na habitação e aumento de custos na alimentação. Mas a minha pergunta é, resulta... Na mas o meu problema é esse, é que eu tenho um bocadinho a sensação que é a estratégia do look busy e change nothing, ou seja, dá aquele ar de que o Governo está afadigado a tentar apresentar alguma coisa, mas eu acho que no momento seguinte as pessoas têm alguma desconfiança em relação a qual é o resultado real destas medidas. E depois há uma dimensão significativa que eu acho que é a questão dos rendimentos. As pessoas têm a percepção de que a distribuição dos sacrifícios que vai existindo. Uh, faz com que as pessoas que vivem dos salários estejam a enfrentar esta crise com uh, particular dificuldade. Uh, ouvimos, isso... Ana,
0: permite-me, ouvimos o secretário-geral do Partido Socialista, não o primeiro-ministro, o secretário-geral do Partido Socialista, a dizer. A
4: pedir aos sindicalistas, que, aos sindicalistas do e aos privados. e aos privados que lutem contra a própria Política. Exatamente, do governo para terem ter maiores salários, socialista. porque
0: é nos salários que está a solução.
4: Exatamente. Uh, eu...
0: Isso quer dizer o quê?
4: Eu vou fazer uma comparação que, que é estranha e que e as condições são completamente diferentes, a situação não tem nada a ver, mas há uma espécie de lógica na forma como governos de centro-esquerda enfrentam uh, crises, que é quem é que escolhem proteger. E aquilo que aconteceu no Brasil com a Dilma, de vez em quando eu lembro-me dessa, dessa história, porque na verdade a Dilma, quando se confronta com aquilo que foi um golpe, na verdade... Uh, estava completamente sozinha, ninguém se levantou por ela. E eu olho para o governo do Partido Socialista que, por dificuldades que vêm de fora e por dificuldades de coordenação política, tem passado ao longo dos últimos seis meses tempos difíceis e eu tenho a sensação de que no horizonte há atores políticos que já escreveram o um momento de deitar abaixo este governo e pergunto-me se o Partido Socialista não compreende que num contexto de crise não está a defender a sua base eleitoral, ser particularmente castigada por esta crise. E, portanto, no momento em que se unirem na sociedade portuguesa um conjunto de forças para deitar abaixo a maioria absoluta do Partido Socialista, quem é que se atravessa pelo Governo? Envolvendo sucessivos classes profissionais, setores públicos, do privado, jovens, trabalhadores, pensionistas, e a sensação que eu tenho é que o Governo do Partido Socialista está a conseguir alienar todos aqueles que tinha conseguido juntar numa maioria absoluta que tinha sido histórica. E, portanto, não consigo compreender como é que dentro do Partido Socialista essa leitura não é feita.
0: João, é essa incompreensão de governar para quem que está a levar a esta cada vez mais apreciação negativa do governo? Mais de 60%?
3: Sim, 65%. É um número, é um número bastante, bastante forte e o governo deve, deve fazer uma reflexão sobre ele. Aquilo que me parece que, que se passou é que os portugueses dão uma maioria absoluta ao, ao Partido Socialista pela conjugação de duas coisas. A primeira é um sentimento de que durante a pandemia o governo tomou conta deles. É essa sensação. Bem, mal, com excessos aqui, com... é essa sensação genérica. É, tomou conta de nós. Podia ter sido pior, houve países em que foi pior, isso conjugado com um total desastre da de oposição de Rui Rio ao uh, PS, porque uh, Rui Rio queria ser igual a António Costa, queria ir para o governo com António Costa, ou queria qualquer coisa que nunca se percebeu, mas que não era diferente. E as pessoas pensavam, para isso já temos este, que está a tomar conta de nós e estamos muito bem. O outro também é simpático, mas isto, estamos bem assim. Mas é um sentimento que é é isso, é isso. Não é o projeto para o futuro, que aliás não se percebeu das eleições qual era, não é estamos ou não cansados disto, não é como também um, não é, não me parece que seja vamos livrar-nos da geringonça e isso não terá sido a grande motivação do voto, é tomares te conta de nós e tens aqui o meu voto. Mas é um regime de prova, isso vai durar pouco. E no dia em que deram a maioria absoluta, eu acho que os portugueses desligaram disso. Claro que foram ajudados a isso com o contexto de inflação, porque o contexto de inflação torna uma maior exigência sobre políticas centrais e estruturais que não foram feitas, passando, digamos, essa benessa, ou essa, digamos, esse, esse joker que foi o Covid como eh, total alienação de exigências sobre políticas públicas. E, portanto, conjugando-se essas duas coisas com uma oposição do PSD mais forte, a erosão do, do PS em certos setores é muito grande. O espaço de protesto é conquistado pelo Chega, continua, continua a subir nas sondagens, e, e isso faz com que haja uma desestabilização ao centro e, os, e, e temos um empate. Aquilo que, se há um ano, se disséssemos, estivéssemos aqui sentados, dizer -se, no dia onde o governo aposto que vamos ter o PS e o PSD nas sondagens com 30%, acho que se calhar ninguém é Já vamos olhar
0: para a oposição.
3: Uh, Paulo, o
0: governo uh, tem um grupo que estuda a comunicação, já várias vezes falamos do erro ou das falhas de comunicação, sabe ler os sinais, sabe o que é que o eleitorado não gosta e porque é que continua a persistir num tipo de governação que lhe retira
2: votos. Os gurus acham-se muito importantes, mas as ondas da opinião pública não são travadas por uh, palavras, palavras mágicas. Mas se soubermos, Podem ser soubermos ler não. esses dados, Podem podemos responder ou não? Mas, mas eu penso que nestas sondagens, e agora já podemos olhar para elas porque há uma tendência em que diferentes empresas de sondagens chegam a resultados com a mesma tendência, há um facto que não é inesperado. O governo está em erosão. Agora, uh, e, e está em erosão do modo como normalmente os governos entram em erosão, que é...
0: Mesmo com a maioria mesmo, absoluta, mesmo com o maioria Mas um a maioria absoluta,
2: eu estou de acordo com o João, a maioria absoluta acaba por ser um fator de ilusão, isto é. Eh, quanto maior é a esperança, maior é a desilusão. E, quer dizer, este governo eh, ganha as eleições eh, num cenário que não era o cenário de passado um ano estarmos com uma crise inflacionista desta dimensão e com uma perda de poder de compra dos portugueses. E o governo agravou esses esse fatores e, volto a dizer, nas sondagens... As pessoas estão sempre à espera do mês seguinte. Os erros políticos não aparecem na sondagem do mês seguinte, aparecem três ou seis meses, mas quando aparecem é um degrau que se desce e agora o Governo tem uma opção, ou reage ou declina. E eu aí tenho que dizer que esta reação que temos agora ainda não é suficiente. Portanto, se António Costa não remodela, se insiste naquela ideia de que as políticas estão todas certas, o que temos é que mexer nos peões para todos continuarem a executar exatamente as mesmas políticas, os portugueses vão abandoná-lo. Uh, essa é a opção que ele tem agora para os próximos três meses, do meu ponto de vista. E há outra incerteza. Uh, neste momento de declínio, o PS não está a ser capaz de produzir um discurso mobilizador alternativo. É isso que faz subir o Chega. Um discurso. Uh, não, não é um é discurso, nem sequer é mobilizador e alternativo, é um discurso. Um discurso. <risos> e é isso que faz subir o Chega. Mas uh, a oportunidade passou para o lado do PSD. Ou seja, não neste mas, mas, momento... mas a questão do
0: governo, já vamos ao PSD, até para darmos okay. a última quando e acabarmos. De... O Governo está ou não? a fazer uma política errada para o seu eleitorado que lhe deu a maioria absoluta?
2: Eu isso acho que não, até porque o Governo fez uma enorme guinada nas últimas três semanas. Quer dizer, portanto, Se nós olharmos para um aumento de 1% na função pública que ninguém pediu, que foi oferecido, para o, o aumento do uh, subsídio de refeição, que na prática se repercute sobre todos... Porque, hum, porque vai aumentar os limites de isenção para as empresas. Para este discurso que, Anto que aqui citaram, que, uh, que eu ouvi, de António Costa a dizer aos sindicalistas socialistas pressionem por aumentos salariais, isto é algo que era completamente impensável há quatro semanas atrás do mesmo Primeiro-Ministro. Portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro percebeu que tem que mudar de agulha. O que eu penso, honestamente, é que este governo não tem políticos com folgo e autonomia suficiente para executar essa mudança de política. Ou seja, e dar António razão aos Costa... que
0: dizem que é um governo fraquinho.
2: António Costa faz muita microgestão. É um governo fraquinho. Do meu ponto de vista, eu já lhe chamei um governo de vereadores e, e, e mantenho essa minha imagem. António Costa quis um governo em que ele fosse, na prática, o, o líder político de todas as pastas, ou quase todas, e tivesse pessoas que o coadjuvam. Eu volto à imagem com que fiquei na conferência de imprensa da, da Habitação. Portanto, este é um governo em que todos estão disponíveis para ser as pessoas atrás do homem que fala. E António Costa precisa de mudar de dirigentes, precisa de mudar de ministros, se quiser ter ou um não fogo.
0: Rapidamente, a questão da oposição. Ana, o PSD não está a lucrar com esta queda do governo, mas o Chega sim está a subir. Ou seja, até que ponto é que esta queda do governo vai levar a uma subida do Chega, já como terceira força política, uh, e uh, a indefinição do PSD de não se afastar do Chega, se está ou não também a prejudicar-lo a ele.
4: Isso parece ser sempre o seguro de vida de António Costa, não é? Pelo menos uh, na capacidade de angariar o voto político, quer à, esquerda, à sua esquerda, quer ao centro. A ideia de que o PSD, verdadeiramente, apesar de todas as... Uh, as barbaridades que têm sido ditas pelo líder do Chega, o PSD sucessivamente escolhe não, se, não clarificar a sua posição. Mas Ou acima... estar do lado errado. Ou estar do lado errado. Mas acima de tudo... Hum... Montenegro não consegue, depois de toda a crítica que fez em relação a Rui Rio, ter qualquer ideia para apresentar ao, ao país. E, portanto, sucessivamente, Montenegro transformou-se numa espécie de comentador das medidas que vão sendo apresentadas pelo governo, fazendo a sua críticas, mas verdadeiramente é impossível perceber o que é que o PSD propõe para o país.
0: João, o PSD não está a perder já o comboio, numa altura em que há uma erosão do governo e não de escola?
3: Acho que o PSD está a, a preparar sabiamente para fazer oposição no tempo certo. Oposição isso quer dizer? Oposição construtiva. Acho que esse tempo acelerou mais do que o PSD estava à espera. E, portanto, é preciso engrenar agora as mudanças e começar a... É a altura de mudar de líder. Não, não estou a dizer isso. <risos> não, não estou a dizer isso. Porque estar na oposição num contexto deste há também uma parte que é ir sobrevivendo. E depois atacar, ali um timing... Está-se um a time. Guardar, então, E é acho isso? que ninguém estava à espera que esse timing fosse necessário uh, uh, tão rápido. Mas, mas também já começaram as engordagens, os grupos de trabalho, os programas de governo, está tudo, os conselhos estratégicos, está tudo a mexer, mais cedo, talvez, do que Montenegro achasse que fosse necessário, na, na medida em que ninguém esperava um declínio tão rápido... Portanto, não está atrasado. ...deste dever. Acho que não, mas tem de atuar rápido. Paulo, está atrasado ou não? Eu
2: penso que sim, talvez por força de uma aceleração que o PSD não esperava, de uma aceleração do tempo político, mas... O facto uh, o de não se eu...
0: demarcar do Chega de uma forma mais clara, como muitos exigem, mas prejudica eu... ou não?
2: Eu, eu penso que para o PSD essa é a segunda questão, não é a primeira. Uh, uh, e, uh, e, e acredito que o PSD só possa fazer isso mais tarde. Assim como compreendo, quando o João diz, e, e nós lemos, ouve-se, que há... Boas cabeças a trabalhar com o PSD hoje em, em propostas concretas. Portanto, isso percebo que ainda não é o tempo disso, mas é o tempo de uma coisa que é uma ideia unificadora. Uh, e, portanto, se o João quiser convencermos aqui de que a melhor coisa que há a fazer é apoiar o PSD, não é capaz de o dizer em 30 segundos. Se for, força. <risos> e esse é o problema. Fica, esse, este, desafio, é o, fica este é o problema Eu do PSD. nem sobre o Sporting neste espaço, quanto mais sobre este, um partido político. Uh, este, este é o problema do PSD, é que não há um discurso que nós possamos captar e que possamos identificar com o PS o que o leva a frequentemente uh, colar-se a, 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 ao discurso do Chega como uma espécie de Chega moderado. Isso é o pior que pode acontecer ao PSD, é ser o Chega moderado. Ah, Ou é seja, que... a
0: PS e PSD estão a ajudar o Chega a subir?
2: Neste momento, sim. Eu acredito é que isso é passageiro. Ah, portanto, eu acredito que, no momento em que o, 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 a luta política se intensificar e o PSD aparecer aos portugueses como a alternativa de governo, tem um potencial de polarização é assim, aliás, que os governos mudam e, e portanto estou convencido que isso vai acontecer mas não vejo o PSD nesse caminho
0: Vamos aguardar para, para saber isso mesmo Boa noite aos três, até para a semana termina aqui o Outro Lado pode rever o programa na RTP Play e escutar em podcast nas plataformas habituais. Tenham uma boa noite, uma boa semana